0: The ship has reached the shore. Es ist ein historischer Durchbruch für den Schutz der Meere, für die hohe See. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Wir sind an Christine Schenten und Martin Speller. Heute ist Montag, der 6. März und bei uns gibt es heute mehr ganz viel mehr.
0: Ja, mehr im Sinne von Wasser. Also die Erde, die gilt ja nicht umsonst als der blaue Planet. Zwei Drittel der Erdoberfläche, die bestehen aus Wasser. Es gibt hier riesige Ozeane, aber diese riesigen Ozeane, die sind eben auch bedroht.
1: Genau, Verschmutzung, Überfischung, ihr kennt die Sauereien. Und deshalb war der Jubel in New York am Wochenende riesengroß. Die Vereinten Nationen, die haben ein internationales Hochseeabkommen vereinbart. Nach 15 Jahren immer wieder gescheiterter Anläufe, zuletzt erst im August letzten Jahres.
0: Ja, gestern aber doch der Durchbruch und zwar nach über 40 Stunden Marathonverhandlungen. Da muss man erstmal durchhalten, allein so schlafmäßig. <lacht> das Ergebnis war dann, mindestens Mindestens 30 Prozent der sogenannten Hochsee sollen unter Schutz gestellt werden, bis zum Jahr 2030. Also das sind ja nur noch sieben Jahre. Und wir fragen uns heute, was bedeutet das eigentlich? Rettet das am Ende unsere Meere oder könnte das auch noch scheitern?
1: Damit beschäftigen wir uns heute. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr das regelmäßig sein wollt und nichts verpassen wollt, ihr könnt den Podcast News Junkies auch abonnieren in der App der ARD Audiothek. Finden wir super.
0: The ship has reached the shore. Das Schiff. Das Schiff hat das Ufer erreicht, da habe ich ein bisschen in den Applaus reingeredet. Da hat man die Delegierten schon jubeln gehört. Und die Person, die da gesprochen hat, das war Rena Lee, die Leiterin der UN-Konferenz.
1: Ja, am Ende waren alle begeistert und feierten. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die sprach von einem historischen Tag für den Naturschutz. Und auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, die sagte, wenn die Ozeane geschützt werden, dann schützen wir auch uns Menschen.
0: Wir können jetzt hier endlich Schutzgebiete aus auch Umweltverträglichkeitsprüfungen vornehmen. Und deshalb ist es für mich ein sehr bewegendes Moment, dass dieses Abkommen jetzt geschlossen
1: wurde. Sagt Bundesumweltministerin Lemke. Also fassen wir noch mal kurz die Ergebnisse zusammen. Das sind im Wesentlichen ja drei Dinge. Erstens, mindestens 30 Prozent der Hochsee müssen künftig als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Zweitens, es soll ein Verfahren geben, um wirtschaftliche Nutzung, Expedition oder Ähnliches auf die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Und drittens, das Abkommen, das soll die biologische Vielfalt auf hoher See unter international verbindlichen Schutz stellen.
0: Ja, und äh, ihr habt ja schon gehört, wir reden hier immer von der Hochsee. Und da fragt man sich vielleicht auch, was ist das eigentlich? Also man kennt die Tiefsee, das, was eben sehr tief ist. Tief. Genau. im Meer ist. Aber was ist eigentlich die Hochsee? Die das ist hoch.
1: Das Gegenteil, ich
0: glaube, das Gegenteil ist es nicht. Das kann man sich auch schwer vorstellen. Ist es ein umgangssprachlicher Begriff, so in Abgrenzung zu küstennahen Gewässern? Oder gibt es da eine konkrete Definition, Martin?
1: Ja, die gibt es. Also, also klar, man spricht auch von hoher See oder Hochsee als Gegenstück zur Lübecker Bucht oder der Adria. Mhm. Aber es gibt auch eine rechtliche Definition, festgelegt im Seerechtsabkommen. Da wird nämlich das Meer von den Küsten ausgehend in verschiedene Zonen eingeteilt Teilt.
0: Und wie sieht das genau aus?
1: Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Also nach den eventuellen Binnengewässern an der Küste, da kommt erstmal das sogenannte Küstenmeer. Das ist das Hoheitsgewässer. Also hier übt der angrenzende Staat volle Souveränität aus.
0: Also ist Staatsgebiet auch?
1: Genau, ist sogar Teil des Staatsgebietes. Das heißt, da kann der Staat im Prinzip Bernstein abbauen, wie er will, fischen, Gaspipelines verlegen. Zwölf Seemeilen weit reicht dieses Küstenmeer. Das sind gut 44 Kilometer. Dann kommt eine noch mal genauso große Anschlusszone. Es ist selbst kein Hoheitsgewässer mehr. Aber innerhalb dieser Zone, da darf der Staat dann trotzdem kontrollieren, um Verstöße gegen seine Zoll, Gesundheits- oder Einreisevorschriften zu verhindern oder eben Verstöße zu ahnden, die zuvor im Küstenmeer begangen wurden.
0: Okay, und dann gibt es einen Bereich, wo dann nur wirtschaftliche Aktivitäten sind.
1: Genau, die Wirtschaftszone bis zu 200 Seemeilen weit reicht die, das sind etwa 370 Kilometer. Und da darf der Staat über die natürlichen Ressourcen verfügen, also Meeresbewohner, Fische, Krebse und auch Bodenschätze. Mhm. Er hat aber keine Hoheitsrechte, das ist in der Praxis dann wohl ziemlich knifflig oft. Ja, und erst dann, außerhalb dieser Wirtschaftszone, da beginnt die Hochsee oder endlich. Hohe See, endlich. <lacht> 370 Kilometer von der Küste entfernt. Also zur Einschätzung, weder Teile von Nord- oder Ostsee oder dem Mittelmeer, die gehören dazu, also, das sind dagegen noch Binnenmeere, mhm. aber es sind weltweit gesehen zwei Drittel der Ozeanflächen, knapp die Hälfte der Erdoberfläche.
0: Was halt wirklich eine unvorstellbare Zahl ist. Und diese Hochsee, das kommt dann noch dazu, knapp die Hälfte der Oberfläche. Das war weitgehend rechtsfreier Raum, bis gestern mhm. eigentlich. Und es gilt zwar internationales Seerecht, also alle Staaten dürfen da rumfahren und auch fischen. Aber es ist eben nicht reguliert. Es ist eher so eine freie Ausbeutung, <lacht> wenn man so will, ja. der hohen See. Ja,
1: einige Umweltschützer sprechen auch von Wildwest, was da herrscht. Nur ein Prozent der Flächen, die sind bislang geschützt. Was den Meeresboden betrifft, da handelt es sich immerhin laut einer Erklärung der Vereinten Nationen schon seit 1970 um ein Zitat gemeinsames Erbe der Menschheit. Da gibt es in Bezug auf den Boden sogar eine Behörde, die internationale Meeresbodenbehörde mit Sitz in Kingston in Jamaika, die ist zuständig sozusagen für die Bodenschätze.
0: Ich habe bisher schon sehr viel gelernt, muss ich sagen. <lacht> Und ja, jetzt gibt es eben dieses Abkommen für die Hohe See, um die biologische Vielfalt dort zu schützen. Und das kommt vielleicht keine Minute zu früh, denn mhm. viele Arten sind ja bedroht. Das wissen wir durch Plastikmüll, der in den Meeren ist, aber mhm. auch durch die Überfischung. Also es werden ja immer mehr Fische gefangen. Wir wollen immer mehr Fisch essen und zwar mehr als überhaupt nach wächst oder zuwandert. Fische bewegen sich ja auch. Und weltweit gelten über 35 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt.
1: Genau. Also Überfischung ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ist aber nicht das Einzige. Denn in der Hochsee da droht ein ganz anderer Wettlauf. Nämlich der um Rohstoffe. Die Ressourcen an Land, die werden knapper und damit teurer. Der Bedarf aber steigt. Und da reden wir jetzt nicht von Öl oder Gas, sondern vor allem von seltenen Erden.
0: Mhm, die brauchen wir ja für Smartphones, Windräder, eh genau. e Autos, Satellitentechnik. Ja.
1: Genau, also absolute Hightech-Produkte. Mhm. Und das sind eben Rohstoffe wie Mangan, Nickel, Kobalt. Und dafür gibt es ganz viel in den Manganknollen auf dem Meeresgrund. Also das sind so braune Klumpen auf den Sedimenten des Meeresbodens, die dann diese Metalle enthalten. Ganz viele zum Beispiel im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii. Aber man muss dazu sagen, Tiefseebergbau, das ist bislang noch eher ein Forschungsthema. Die erwähnte Meeresbodenbehörde, die vergibt zwar Lizenzen, aber die sind erstmal nur zur Erkundung, nicht zum Abbau. Aber der Druck, der wächst, bislang ist Tiefseebergbau auch noch nicht ökonomisch darstellbar, wie es immer so schön heißt. Also auf Deutsch ist zu teuer. Aber das könnte sich ändern.
0: Also auf der Erde reden wir davon, Bergbau zu beenden und auf dem Meer geht es dann erst los. Und mhm. die Folgen davon, die sind auch kaum absehbar. Also es gibt ein ganz spannendes Experiment, die Mining Impact internationaler Forschungsinstitute, über die das Magazin National Geographic vor einigen Jahren berichtet hat. Da haben nämlich Wissenschaftler in einem solchen Mangan-Knollengebiet vor Peru einfach mal so den Boden umgepflügt. Also sie haben das dann in einem engen umgrenzten Bereich gemacht, aber sie wollten so einen Abbau mal simulieren. Und das ist schon sehr lange her, das war 1989. Und 2015 sind sie dann wieder hingegangen und haben dann geschaut, was ist eigentlich passiert, was sind mhm. die langfristigen Folgen. Und das Ergebnis war, die Spuren, die waren tatsächlich nach 26 noch zu erkennen und der ganze Lebensraum war geschädigt. Das ist
1: krass, oder? Ja. Es sind ja auch ganz viele indirekte Auswirkungen, also dass Nahrungsketten zerstört werden oder dass sich diese aufgewirbelten Bodenschichten, dass sich die dann in andere Gebiete verteilen, durch die Strömung, die es eben im Meer nun mal gibt. Also da verändert der Ozean da nicht nur an einer Stelle sein Gesicht.
0: Ja, und ein anderer Punkt ist ja auch der, dass es in der Tiefsee wenig Licht gibt, wenig Nährstoffe. Und wenn da jetzt Korallen mit zerstört werden durch diesen Tiefseebergbau, dann brauchen die auch Jahrhunderte, um sich zu regenerieren. Und manche können sich ja auch gar nicht regenerieren.
1: Und da könnte jetzt eben das Hochseeabkommen helfen. Also es geht eben darum, rechtzeitig Gebiete zu schützen. Eben mindestens 30 Prozent.
0: Ja, wobei, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, also 30 Prozent der Fläche, da ist ja immer noch eine riesige Fläche übrig, wo man dann theoretisch noch Abbau betreiben könnte.
1: Ja, aber es müssen natürlich auch Umweltprüfungen durchgeführt werden. Das ist ja auch Teil der Vereinbarung. Und wenn jetzt ein bestimmtes Gebiet zur Grube werden soll, unter Wasser in der Tiefsee, dann gibt es in Zukunft eben vielleicht einen Hebel, das zu verhindern.
0: Also, wenn wir das hören, klingt es ja schon mal ganz gut, dass es da jetzt dieses Abkommen gibt und es ist ja eigentlich tatsächlich erstaunlich, dass dieser Raum, dieser riesige Raum, die Hälfte des Erdballs, bisher nicht eindeutig geschützt wurde und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie genau das überhaupt passieren soll.
1: Genau, ein bisschen haben wir schon gesagt, zentral sind natürlich diese Schutzzonen, 30 Prozent der Hochsee soll Schutzzone werden. Da geht es also vor allem um Artenvielfalt. Vergangenen Herbst gab es ja schon mal eine große Konferenz, die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Dort wurde beschlossen, dass 30 Prozent der Meere insgesamt zu Schutzzonen erklärt werden. Und das geht nicht ohne die Hochsee. Und daher sind die Ergebnisse der Hochseekonferenz eigentlich eine direkte Konsequenz darauf.
0: Genau, weil bei der Hochsee gab es ja vorher gar keine Regeln, deswegen ist das jetzt so wichtig. Wildwest. Wildwest, genau. Man kann auf jeden Fall sagen, also über zu wenige Konferenzen kann man sich derzeit nicht beschweren. Aber wir haben ja eben schon das Stichwort Artenschutz gehört und beim Thema Hochsee, da geht es vor allem um den Schutz von Arten, die noch gar nicht entdeckt worden sind. Wir hatten heute im Inforadio heute Mittag den Meeresbiologen und Forscher Stefan Hein zu Gast. Der ist umweltpolitischer Sprecher, aber eben auch Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und er hat da im Interview gesagt, dass es so eine unheimliche Vielfalt in der Hochsee gibt, das sei noch gar nicht so lange bekannt.
2: Auf der Hohen See, da hat man vor Jahrzehnten hat man gedacht, dass es eine Wüste wäre. Wir wissen jetzt, dass es da enorm diverse und artenreiche Lebensräume gibt. Wir haben da Tiefwasserkorallen, die Riffe da äh, erstellen. Eine Biodiversität, die vergleichbar ist mit unseren Flachwassergebieten, mit den tropischen Riffen. Das heißt, äh, es ist wirklich hohe Zeit, dass da äh, ein Schutz äh, gemacht wird.
0: Hohe Zeit für die Hohe See. Ich fand <lacht> den Vergleich eines Meeres mit einer Wüste auch ganz interessant. Aber ja, die Hochsee ist jetzt einfach jahrhundertelang rechtsfreie Zone gewesen. Und da gibt es natürlich auch viele ungeklärte Fragen. Ein ganz großes Problem, haben wir angesprochen, ist die Fischerei. Und genau da kommen jetzt eben auch diese Schutzzonen ins Spiel, um eben die Artenvielfalt auch auf lange Sicht zu gewährleisten.
1: Eine Schutzzone könnte beispielsweise das arktische Weddellmeer sein. Dort gibt es das größte Fischbrutgebiet der Welt. Aber Forscher des alfred wegner instituts die haben bereits 2012 festgestellt, dass das Eis im Weddellmeer schneller schmilzt als bislang angenommen. Mit einer Schutzzone des Weddellmeers würde man also Fischbestände retten und könnte gleichzeitig versuchen, den Klimawandel dort zumindest abzubremsen. Dieser Schutz ist bislang nicht geglückt, weil der immer wieder blockiert wurde und das könnte sich nun ändern.
0: Ja, im besten Fall auf jeden Fall. Das Thema Klima- und Artenschutz, das war die treibende Kraft bei den Verhandlungen. Der Knackpunkt, warum es so lange gedauert hat, 15 Jahre nämlich, der lag woanders. Und das hat mich tatsächlich überrascht, denn es geht jetzt um ein Thema, mit dem ich mich zumindest noch nie auseinandergesetzt habe. Und zwar geht es um die genetischen Ressourcen in der Hochsee. Und da hat sich, das habe ich im Fachblatt World Ocean Review gelesen. Was
1: du alles liest. Ich
0: habe einige Vorbereitungsrecherche <lacht> gemacht für diese Folge. Und zwar schreiben die da, dass es in den letzten Jahren so eine Art Goldgräberstimmung gab bei einerseits Forschenden, aber eben auch bei der Pharmaindustrie. Und es geht da um sogenannte, Achtung, jetzt kommt ein Begriff, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie er wirklich ausgesprochen wird, Sekundarmetablioten. Alle Biologen können uns jetzt gerne E-Mails schreiben. Und auf jeden Fall sind das bioaktive, also wirksame Moleküle und Inhaltsstoffe, schreibt das Blatt. Und diese wirksamen Moleküle, die sind eben besonders interessant für Molekularbiologen, weil die, die daraufhin untersuchen können, ob man die nicht in Medikamenten einsetzen kann. Also da geht es zum Beispiel um Krebsforschung. Am besten findet man da neue Medikamente, um Krebs zu heilen. Und mein erster Gedanke war eigentlich, ja, das klingt doch ganz gut. Also in der Hochsee, da liegt potenziell die Lösung für hunderte Zivilisationskrankheiten. Und es gibt auch Beispiele, also das Covid-Medikament Remdesivir, das basiert zum Beispiel auf der Nutzung von Tiefseeorganismen.
1: Und umgekehrt verdienen an diesen Medikamenten aber wenige Menschen sehr viel Geld. Du hast ja schon das Stichwort Pharmaindustrie fallen lassen.
0: Ja genau, also es geht einfach um kommerzielle Interessen und diese Goldgräberstimmung, die ich erwähnt habe, die wirkt sich natürlich auch auf Staaten und Konzerne aus. Also, die machen dann Druck und wollen diese Forschung vorantreiben, um Geld zu verdienen. Mhm. Die großen Pharmakonzerne, das ist nämlich die Krux an der Sache, die sitzen in den großen Industrieländern und die werden dann durch die Entdeckung neuer Medikamente noch reicher und können das auch viel besser kommerzialisieren. Das hat Ralf Sonntag, der für den World Future Council, also eine NGO, auf der Konferenz in New York war, unseren Kollegen von der ARD
1: erzählt. Es wurde in der Vergangenheit sehr viel Geld damit verdient, zum Beispiel mit solchen genetischen Ressourcen aus dem Amazonas-Regenwald, wo viele Medikamente gewonnen worden sind und so. Und wo die Länder des globalen Südens sehr wenig davon bekommen haben. Das haben denn die großen Pharmafirmen aus USA, aus Europa abgegriffen.
0: Ja, das ist eben das Problem. Und deswegen haben die Entwicklungsländer jetzt auch Ausgleichszahlungen verlangt, um entschädigt zu werden, weil sie bei diesem Wettrennen um das genetische Material in den Ozean leer ausgehen. Und die sagen auch, das, was in der Hochsee ist, also die Schätze der Hochsee, wenn man so will, die sind völkerrechtlich gesehen tatsächlich das Erbe der Menschheit. Und deswegen müssen die Profite aus den Forschungserkenntnissen am Ende auch allen zukommen. Und das wurde jetzt tatsächlich entschieden. Das hat so lange gedauert, weil man sich dann natürlich nicht einig war, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht. Und jetzt gibt es eben Ausgleichszahlungen. Und was dazu kommt, ist noch, dass alle Entwicklungsländer eine Art Startkapital von umgerechnet 40 Millionen Euro bekommen, um das Abkommen dann auch zu ratifizieren und umzusetzen.
1: Damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten und letzten mhm. Punkt. Wie wird das Meeresabkommen eigentlich umgesetzt? Oder wird es wieder so eine Enttäuschung, wie beispielsweise das Pariser Klimaabkommen? Die Umsetzung, die ist ja bei derartigen Abkommen immer ein Problem. Wir sehen ja auch am Beispiel Russland oder damals die USA unter Trump, wir erinnern uns, dass Abkommen auch einseitig aufgekündigt werden können und ihr Sinn und Zweck dann ja teilweise hinfällig wird. Beim un hochseeabkommen gibt es aber jetzt die Besonderheit, dass es nur eine Dreiviertelmehrheit braucht, um ein Meer zur Schutzzone zu erklären. Das heißt, kein Land kann alleine verhindern, dass es Schutzzonen gibt und das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg.
0: Total. Und es geht aber natürlich auch darum, wie in Zukunft kontrolliert werden kann, dass sich dann auch alle an das Abkommen halten. Und Stefan Hein, den habt ihr ja vorhin schon mal gehört, den haben wir heute Mittag im Inforadio im Interview gehabt und der beschreibt, wie genau denn diese Kontrolle überhaupt vonstatten gehen soll.
2: Die Kontrolle erfolgt äh, überwiegend dadurch, dass unter dem neuen Abkommen zum ersten Mal sämtliche Aktivitäten auf der Hohen See notifiziert werden müssen. Das ist auch in Deutschland zum Beispiel, wenn das Alfred-Wegener-Institut in Zukunft dann, wenn das Abkommen in Kraft getreten ist, äh, auf der Hohen See forschen wird, dann werden wir hier in Deutschland die entsprechenden Behörden darüber unterrichten. Und wenn es Maßnahmen sind, die äh, erhebliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben, dann muss sogar eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden dafür. Und das sind alles äh, Neuerungen, die jetzt das neue Abkommen äh, beinhaltet und die unser Wissen, was auf der Hohen See eigentlich passiert, enorm verbessern wird.
0: Genau, also aus dem rechtsfreien Raum Hochsee wird jetzt eben ein Gebiet, auf dem auch viel protokolliert werden muss, was dort passiert. Das größte Problem wird wahrscheinlich sein, dass auch Länder wie Russland und China dieses Abkommen Erstens ratifizieren werden und zweitens sich dann auch daran halten. Mhm. Noch ist wohl nicht klar, ob sich die beiden Länder tatsächlich an diesem Abkommen beteiligen werden. China forderte zum Beispiel, hoheitlich umstrittene Gebiete kategorisch als Schutzgebiete auszuschließen. China liegt nämlich im Streit mit den Philippinen um die Hoheitsgewalt über einer Inselgruppe im südchinesischen Meer. Und da sieht man schon, also ne, zum Komplex Klimaschutz und wirtschaftliche Interessen, da kommen jetzt auch geopolitische Aspekte hinzu.
1: Ja, und auch auf der Konferenz jetzt. Ne? Also das ja. Verhalten von China und Russland wurde von Teilnehmenden als extrem destruktiv beschrieben. Das berichtet jedenfalls der Deutschlandfunk. Und äh, vor allem Russland hätte das Prinzip entschieden abgelehnt, mehrheitlich abzustimmen und auf Einstimmigkeit gepocht, zunächst zumindest. Es wäre dann sowas wie ein Vetorecht gewesen am Ende.
0: Ja und das ist natürlich das, was man eigentlich nicht will. Aber natürlich ehrlicherweise Großmächte wie China oder Russland, die werden wahrscheinlich immer Schlupflöcher finden. Wir haben ja schon das Pariser Abkommen angesprochen. Ich habe immer noch so eine leise Hoffnung, dass man an dem Scheitern des Pariser Abkommens so langsam merkt, eigentlich müssen wir uns jetzt mal an diese Abkommen halten, sonst kommen wir wirklich in eine problematische Lage. Also noch bin ich da hoffnungsvoll. Ja, bist du hoffnungsvoll?
1: Ich bin hoffnungsvoll und die Wale freut es auf jeden Fall auch. Und wenn ihr wisst, wie man Sekundar-R-Metabioten <lacht> richtig ausspricht, schreibt uns. Newsjunkies at rbb24inforadio.de ist unsere Adresse.
0: Genau. Und damit würden wir sagen, Tschüss, bis morgen.
1: Das waren die Newsjunkies für heute. Tschüss.
0: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.